1: Second Opportunity, un programa para el desarrollo personal, profesional y de pareja para superar tus límites y tus creencias. Un espacio realizado en colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Second Opportunity, con Rosa Montaña. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, Tribus, a la tribu de Second Opportunity, en el que hoy vamos a tener a un nuevo amigo, a un nuevo compañero que nos va a transmitir todo aquello que ha sabido en su vida, tanto en la situación personal como en la situación profesional, y creo que va a ser un placer que utilicemos todo este tiempo pues para poder escucharle, para aprender sobre todo, incluso apuntar ciertos remedios y herramientas que nos van a venir súper útiles en nuestra vida. Hoy os presento y tengo aquí el placer de estar con un gran amigo, Mario, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Tengo que decir mi apellido. Dile. Porque pues no sale. Cuesta, ¿no?
1: <risa> Cuesta un poco su apellido, ya lo veréis ahora todos.
2: Eh, Barandiarán. Y, ¿Y en vasco. Y <risa> vasco. ¿Quién es Mario? Bueno, Mario es. Eh... A ver, no soy como los futbolistas que hablan en tercera persona. <risa> soy. Eh... Bueno, profesor eh, de educación física. Nacido en la Argentina, en la ciudad de La Plata. Tengo 59 años. Uh, a ver, eh, qué difícil es contestar esa pregunta, quién es uno, ¿no? Pero en definitiva <risa> creo que soy una buena persona,
1: uh -huh.
2: que, que hace ya un, unos cuantos meses que está trabajando aquí en Valladolid, en el BRAC, que esos entre Pinares, en el club. Me ha contratado para hacer la dirección técnica de, del club. Y un club de rugby que de rugby. asume
1: que no todo el mundo todavía en España no les hemos conseguido meter la dosis de toxicidad que seguro que <risa> después de esta conversación es muy probable que exista así que un, el mejor club de rugby español
2: <risa> a ver, cuando dije que tengo 59 años quiero aclarar esta situación y, y, y tiene que ver con lo de la toxicidad que vos planteas ¿no? de los 59 años, desde los 6 años estoy eh, involucrado en el rugby eh, como jugador hasta los 30 y algo, no me acuerdo. Mientras tanto era entrenador de divisiones infantiles y juveniles, como le decimos allí en Argentina. Y luego como entrenador de solamente y hasta llegar a haber sido entrenador de la primera de mi club. Luego empecé a trabajar en el club como, como capacitador de los entrenadores. Eso me llevó a trabajar en, una, en lo que era la unión, lo que es la unión de rugby de Buenos Aires, que es la unión de rugby más, más importante de mi país y posteriormente como el trabajo ese fue bueno también me llevó a trabajar en la Unión Argentina de Rugby uh
0: -huh.
2: y tuve el placer de entrenar al seleccionado nacional argentino en los Pumas del año desde el año 2004 hasta el año 2008 por lo tanto viví eh, la experiencia de haber salido tercero en la Copa del Mundo de Francia en el 2007 ¿Casi nada? Eh, no, bueno, sí, es importante <risa> <risa> pero bueno eh, creo que ese es un logro deportivo en el cual uno colabora con los jugadores. Los, 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 que, han, los que han ganado eso siempre son, son los jugadores. Nosotros aportamos nuestro grano de arena, pero son ellos los que en definitiva en el campo, bueno, salen a batallar. Y bueno, nada. Eh, creo que lo más importante en mi vida es que soy padre de dos hijas divinas y, y, y abuelo de Emma. <risa> este, un abuelo hijas, joven, un abuelo, abuelo joven. Bueno. Si, sí, 59 años de joven, bienvenido Y luego, este, nada, creo que es una de las cosas más, eh, más lindas, ¿no? Los desafíos más hermosos que, que tengo es el de ser padre eh, Hoy más difícil que nunca porque toda mi familia se quedó en Argentina, vine solo Y bueno Acá estamos.
1: Con lo que justamente eh, Vas un poco en la idea De lo que vas significando un poco Second Opportunity ¿no? Que tenemos una transformación continua De sí. una cosa es cómo empezamos Y otra cosa a veces es cómo continuamos Y no sé si cómo terminamos Porque en la vida creo que nada termina ¿no? Que siempre hay como una posibilidad De seguir haciendo cosas ¿Cómo ha ido evolucionando? Eh, porque claro, tú has visto el rugby casi de pañales Porque un niño de seis años sí. es casi en pañales Está aprendiendo, algunos todavía ni siquiera hablan bien entonces, bueno, has vivido toda toda, toda tu vida dentro del rugby. ¿Qué te ha enseñado ese rugby para poder conseguir adaptarte a todos esos cambios en tu vida?
2: Una de la, que Yo soy un agradecido de haber estado en el club donde estuve. Creo que um, el, el club donde yo nací, me crié e hice toda, toda mi carrera y al cual estos 10 días que estuve por visita en la Argentina, de los 10 días creo que 8 estuve en el club lo que nos enseñó es a, a no bajar los brazos el, el, el rugby es un deporte en el cual tiene varias consignas la primera y, y, y más preponderante es ir para adelante cuando mm -hmm. vos tenés el balón tenés que correr para adelante para marcar un punto y si no lo tenés si sos defensor tenés que correr para adelante para ir, a, para ir a buscar al portador de la pelota y luego si vos tenés el balón y vas para adelante y viene un contrario dentro de las reglas del juego te placa y placar significa golpear fuertemente al portador de la pelota para tirarlo al suelo y robarle el balón, que muchas veces la defensa lo consigue, a vos no te queda otra que levantarte y seguir corriendo para adelante. Si eso lo traslado a, la, a mi vida, creo que es lo que más lo más importante que me enseñó. Y otra de las cosas importantes que, que esto lo traslado absolutamente a todos los órdenes de mi vida es que soy parte de un grupo.
1: Uh -huh.
2: Que soy parte de un grupo, que no soy yo solo. Porque
1: correr solo complica las situaciones, ¿verdad?
2: Correr, nadar, caminar, andar por la vida solo es un complicado. ¿no? Imagínate es... vos, si no en este momento que, estuviera, que somos nosotros tres más eh,
1: Raquel, la compañera que Raquel, nos está la compañera ayudando. que nos
2: está ayudando del otro lado de la, de, de, del vidrio y de la, con la consola, estuvieras estuviera vos sola, entonces uh -huh. es imposible hacer un programa de radio vos sola. Eh, pues, por ahí podríamos, pero es aburrido. Por ahí podrías, si estás en el lugar donde está Raquel, pero sería aburrido. Y seguramente tus posibilidades de crecimiento estando solas serían mucho más limitadas que estando con Raquel, que estando con. El alia. Ah, <risa> no me salía el nombre. Esto te, este... esto
1: te pasa por mala antes conmigo con el apellido. Eh, claro. ¿eh? Es el Ginger eh, ya, Mario. Claro.
2: <risa> eh, nada, creo que, que eh, el rugby lo que tiene es eso, ¿no? eh, que te enseña a ser solidario. Te enseña a estar comprometido con tu compañero, con tu grupo, con tu club. Eh, te lo enseña. Si vos lo tomás, bien. También existen quienes han estado en el rugby toda la vida y estos conceptos no, no, no los toman. Uh -huh. eh, el rugby es un zoológico, ¿no? Está, hay, de, hay de todo. A mí personalmente me sirvió para eso.
1: Así que eh, una de las primeras experiencias que has aprendido es eh, correr hacia adelante. Pero fíjate, presentabas antes sin querer a Laila que tiene simplemente... 16 años aquí y ya está con unos micrófonos porque uno de sus sueños es poder ser eh, periodista, incluso se plantea la posibilidad de ser periodista deportiva, así que quizás algún día te entreviste con más edad asumiendo que somos campeones de Europa, o sea, no así solamente de España, sino campeones de Europa. ¿Cómo vives tú desde tu lado de vista esto que nos cuenta Mario, no la idea de tener que correr hacia adelante, asumir que a veces la vida puede placarnos, que podemos quedar tirados en el suelo y si hay que seguir o no hay que seguir?
0: Pues siempre hay que seguir para adelante, da igual lo que pase, siempre hay que seguir y ser positivo en la vida. ¿Crees que eso ahora
1: mismo lo escucha eh, cualquier adolescente que no esté escuchando? piensa Oye, dice, guapa, ¿qué eres? ¿Sabes? No voy a seguir, me han dado muchas, eh, no tiene sentido, me van a poner eh, muchos tropiezos y si ¿sí, ¿total para qué?
0: Sí, sí, lo piensa muchísima gente, pero hay que ser positivo.
1: ¿Y qué le podrías decir tú?
0: Que da igual las veces que te caigas, que siempre hay que levantarse y luchar por lo que quieres. Pero
1: eso suena como una frase eh, muy de, de escucharla en la calle, ¿no? Incluso de cualquier tipo de libro así de psicología positiva, ¿no? Pero luego, claro, el levantarse, el saber que es muy fácil, que nos vuelvan a golpear, a dar un tipo de placaje, eso yo creo que complica un poquito a veces eh, el decir, venga, puedo y, y me levanto, aunque volvamos a caer. ¿Qué vamos a hacer ahí?
0: Es que yo siempre miro para adelante, hay que ser fuerte, da igual lo que te pase, siempre va a haber algo mejor, para algo está la esperanza, ¿no? De pensar que siempre algo será mejor en la vida y de que puedes triunfar en lo que quieras y ser uh -huh. quien eres. Triunfar, qué bonita palabra, ¿eh?
1: Mario, ¿qué significaría un triunfo para ti? Porque además ha sido, antes que has dicho, no sé muy bien cómo identificarme yo a mí mismo, pero una de las cosas que nos has contado todos es, eh, y algo que yo creo que te caracteriza mucho, es tu gran humildad, ¿no? Entonces, no sueles vivir el proceso como un triunfo eh, tuyo, sino un triunfo siempre de muy equipo, de lo poco que yo te conozco, o de lo mucho que te voy conociendo, uh -huh. creo que esa palabra la gente suele robarla mucho. ¿Qué es para ti el triunfo?
2: Eh... Lo bueno de charlar con vos que siempre sea reflexionar sobre, sobre conceptos que parece que uno los tiene claros. Esa cuando
1: estás pensando, sos boluda, ¿para qué he venido?
2: No, 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 me encanta, me encanta. A ver, el, el triunfo no es ganar un partido, sino eh, o, el triunfo es poder plasmar en el campo todo lo que vos hiciste, todo tu trabajo durante la semana. Eh, porque muchas veces el triunfo no depende de vos solo, depende también que vos puedas vencer al, a un rival, depende de condiciones que tienen que ver con, en este caso muchas veces, de, con el clima. Tiene que ver con decisiones de, del árbitro. Vos puedes pensar tu mejor semana yo, y resulta que viene un árbitro y entiende mal un fallo y perdés un partido por un punto. Ese es triunfe Y en realidad eh, con la lógica del deporte no, porque perdiste en los titulares del diario el otro día, sale el equipo perdido y sin embargo vos te vas conforme entonces me parece que el triunfo es poder plasmar en en, en, el, en tu trabajo lo que vos tenés en tu cabeza La, las ganas de que vos tenés que algo que vos pensás se pueda llevar adelante luego obviamente que tiene que ver también con que podés aceptar los errores tenés uh -huh. que aceptar los errores y modificarlos de hecho existen éxitos a... sin errores claro, éxitos sin errores ¿existen?
1: No... sí ¿tú crees?
2: no, yo creo que no yo Así. creo que en definitiva nosotros perdemos más de lo que ganamos. Somos más. Eh, eh, a ver, no triunfalista, ¿cuál sería su contrario? Eh, ¿Perdedores? Perde... La palabra, ¿viste? Perdedor suena dura. Es dura, ¿viste? <risa> Vos sos un perdedor, parece. Que sos un... Digamos, allá se usa mucho el término sos un loser, ¿viste? Si te, te tildan de loser y, y te vas arrastrando por la vida. ¿no? <risa> y, y yo creo que lo bueno de, de, de perder es que te enseñe a ganar. Uh -huh. es una es una lógica dialéctica no todo término contiene su contrario si vos ganaste es porque has perdido y si vos perdiste porque también ganaste por lo tanto siempre es una, un, un juego entre ambos términos que uno aprende de la derrota cuando gana y uno este, aprende de, 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 de ganar cuando pierde en definitiva a mí no me no me preocupa tanto el, el concepto del triunfo en sí sino me me, me, me importa el concepto de desarrollarte y el camino en que vos el camino que vos haces para llegar a esa meta uh -huh. ¿sí? creo que llegar a una meta es un triunfo creo que llegar un, a, a, un, a tu objetivo es un triunfo claro, el tema es que generalmente esos, esas metas te generan otras más altas ¿no? y me acuerdo, la
1: competición de, de el querer seguir más ¿no? claro, el...
2: eh, me acuerdo un día mira estábamos en, 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 tomando, eh, almorzando con un con un montañista que había llegado al Everest, había hecho cumbre en el Everest. Mm, casi y, nada, no, casi nada, y había hecho sin oxígeno. Por lo tanto, viste que hay todo en historia con respecto a eso. Y entonces el chico estaba, dice, estoy contento por un lado, pero por el otro lado ya no tengo más objetivos, me dice, porque más alto que el Everest no hay. Y bueno, y a veces te quedas así, hiciste cumbre en el Everest y después que... No sé. Pero bueno, por suerte, pensando... por suerte no hago montanismo, no subí al Everest y no llegué a, 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 a mi piso. No, fíjate, a mi techo, perdón.
1: Incluso ese alpinista, seguro que podría haber encontrado otro tipo de reto. Hace poco llamamos Disayabolt que me contaban un poco cómo había sido su historia, ¿no? Y entonces alguien que lo había conseguido todo compitiendo en atletismo, y había superado todo tipo de marcas. Y llegó un momento que al principio él decía que lo hacía por conseguir, pues desde una casa para su madre, un coche, mm. poder tener mejor calidad, conseguir un helicóptero, entonces llegó un momento en el que ya pensaba que lo había conseguido todo y no veía ese impulso de poder seguir compitiendo y de repente llega el segundo y viene así en una en una arrogancia a lo mejor de no sé si de juventud o de segundo mm. y le dijo mi único propósito en la vida es ganar a ese entonces él lo escuchó entonces tuvo un objetivo y es dejárselo totalmente imposible al segundo claro. aunque él ya estuviera en ese proceso de, del primero entonces o sea, cuando yo creo que perdemos los retos o cuando perdemos a lo mejor un poco nuestra misión o nuestro objetivo en la vida, las cosas se quedan como demasiado tristes, ¿no? Estamos ahí como un poco sí. muertos, zombies, viviendo
2: sí. sin, sin saber nada. Hoy cuando, cuando le preguntabas a ella el tema de, de cuál era, qué es lo que ella pensaba, qué es lo que quería, decía, verdaderamente eh, el panorama para los chicos de la edad de ella o, de, o, o lo más no, es, no, es, no está fácil. ¿Pero por qué no está fácil? Porque tienen muchas, muchas ofertas de, de, de cosas delante de ellos. Y también a veces esas ofertas son aquellas que les permiten hacer mucho con poco con poco esfuerzo, a veces. Y entonces a los que hemos nacido con la televisión en blanco y negro y, y, y Cuando no existía
1: móvil no existía el móvil, que el teléfono
2: de, en, en mi casa era de disco y yo se lo muestro a mis hijas y dicen, ¿qué, ¿Qué es ¿cómo eso? hacían eso? Entonces bueno, hoy que yo agarro el teléfono y, y las veo a, a 13.000 kilómetros, digo...
1: ¿Cómo no puedo ser antes, verdad?
2: Claro, y digo, a veces, a veces los entiendo a los chicos. Y voy al campo de entrenamiento y digo, pero estos chicos para venir a entrenamiento hoy tuvieron que preparar su bolso, eh, tuvieron que salir una hora antes de su casa, tuvieron que preparar, comer, tuvieron... Y yo vengo al club y se me ocurre decirles en una charla porque ustedes no se comprometen con el grupo, digo, yo estoy equivocado. Uh -huh. Los chicos se están comprometiendo a su manera, a la manera que están pudiendo, con el resto del grupo. Y somos los más, eh, vamos a poner adultos, no grandes, pues, <risa> que, los que tenemos que decir, bueno, esto está bien, a ver cuál es el camino que yo también le puedo mostrar a este chico para que sus inquietudes sean mayores aún. Que no pasa nada más por ganar un partido o entrenar más duro. Pasa por decir, a ver, yo quiero ser periodista deportiva. Oh, buenísimo vas al instituto, al, al instituto estudiaste, recibís ¿Sí? y no no quiero ser presta, quiero ser la mejor
1: Fíjate, aquí hay un concepto que hay tres verbos a utilizar, que no es lo mismo desear querer que comprometerte. De hecho, cuando uno desea es como que quiere que le caiga algo del cielo, ¿no? Claro. Está en la idea de claro. deseo que me toque la lotería, entonces compro un boleto, sí que haces algo, claro, uh -huh. tienes que tener un boleto, porque si el boleto ya lo tienes comprado no hay absolutamente nada que hacer, pero esperas que sea otro quien te dé ese tipo de circunstancia. Uh -huh. Cuando nos planteamos un poco la idea del de querer, pues tú ya haces cosas por poder conseguirlo. Como dices, lo de querer ser periodista, bueno, pues me matriculo en una universidad, uh -huh. empiezo a tener periodismo, cojo los libros, hago un examen, bueno, me planteo un poco eh, todo ese formato, pero cuando te comprometes a ser el periodista, incluso yo no te digo si te comprometes a ser el mejor, es que tienes que dar más del 100% de todo, o sea, absolutamente dejar cada día, meterte un poco en esa línea, en el saber que no hay nada que te pueda conseguir quitar esa conducta de, del medio ¿no? porque me dices hay mucha oferta hay mucha parálisis de decisión que es así como lo llaman en psicología si de repente te ponen 20 cervezas y tienes que elegir una es posible que te vuelvas a casa sin ninguna cerveza si te ponen solo una es muy fácil que la compres uh -huh. entonces claro ahora vivimos en un mundo que como tú dices en un móvil todo está al alcance de la mano, todo. De hecho, desde este podcast que lo escucharán, o sea, eh, bueno, cualquier cosa van a poder conseguir alcanzarla eh, rápidamente porque estamos en el proceso de la inmediatez. Uh -huh. Pero que esté en la inmediatez no significa que no tenga que haber un compromiso para lograrlo o incluso superar a todo lo que haya venido. Si si alguien no se planteó hacer un móvil que fuera digital, no estaríamos aquí ahora posiblemente Seguro. podiendo Seguro. hablar de esta, de esta manera.
2: Seguro, sí, sí, claro, claro.
1: Nos has dicho antes que estás muy, muy orgulloso de tener dos hijas
2: <risa> sí, y eso
1: claro. asumo como un gran logro personal. Pero ¿cuál podría decir Mario que es su mayor triunfo en la vida?
2: Cric, cric. <risa> <risa> no, la no, no, pensando. no. Sí, eh, no, no, jamás, ja, no, jamás lo he podido, me, me he puesto a pensar cuál es mi mayor logro. No, no sé, no lo tengo. Creo que todavía no llegó. No lo tengo. Creo que, creo hoy por hoy, creo que sí es un logro, pero no sé si es el mayor, eh, haber mm, trascendido dentro de, del ambiente donde yo me muevo a partir de las actividades que, que hemos propuesto de, con respecto al, a, al, a los entrenamientos de rugby, a la capacitación de entrenadores, eso de, desde el aspecto deportivo. Y luego creo que también es un logro que yo esté aquí en España trabajando Ajá porque rompió con mi, rompió con, el, con una forma mía de... A ver, está muy muy, está, está muy en boga el, el concepto de tus zonas de confort, ¿no? Está uh -huh. muy... Hoy está, está muy, lo vemos hasta en las publicidades. Hay una publicidad ahora que, se, que habla de la zona de confort. Y yo puedo decir que en algún momento, sí, me establecí una zona de confort. Y, bueno, creo que estar aquí es decir, bueno, rompí con ella y e hice algo que no jamás me lo hubieran imaginado, a mí me costaba salir de mi, de mi ciudad, después me fui a Buenos Aires a trabajar y ahora estoy en España la, ¿Unos recor recorrido un largo camino muchacha ¿sí? a la publicidad, sacamos pongámosle muchachos y digo bueno y de eso yo, me, yo muchas veces me me estoy en casa pensando y digo ¿Dónde estoy?
1: Pero fíjate, yo ahí todavía veo más porque la gente dice, es que tengo un trabajo estable, tengo una familia, sí. tengo unos hijos, conozco gente, porque la estabilidad o el quedarte dentro de esa zona de confort lo que te hace es no arriesgar. O sea, es asumir que todos los días ya sabes qué va a pasar, ya puedes predecir exactamente cuál va a ser uh -huh. parte de tu presente y casi de tu futuro. Y parece que todavía adosamos una idea, yo creo que errónea, a la idea de salir de, confort cuando, salir de esa zona de confort cuando la gente tiene 15, 16, 20, 30 años. A veces por obligación. Pero no, es que nos lo dices, Mario, como has dicho, con 59 años, que eso todavía tiene muchísimo más... Eh, no sé, más triunfo quizás, a lo mejor. Eh, no sé si hay, hay una dificultad en que siempre con 59, dices, tengo una carrera profesional espectacular. No necesitaba, porque estaba trabajando, o sea, no era una obligación. Estaba en un club en el que no solo me querían, me adoraban y todavía siguen llorando la idea de que yo me haya alargado. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué de repente decir con 59 años tengo que conseguir seguir haciendo?
2: Sí, para mí es un, un, un lindísimo desafío, ¿no? El concepto ese de tener ganas de, de seguir haciendo cosas y, y, y modificar las que estoy haciendo, digamos. Porque si yo vengo, yo aquí hago lo mismo que estaba haciendo en, en, en Argentina, y decir, bueno, traslado mi zona de confort de un lugar a otro, y digo, lo único que... Pero no, acá acá tengo nuevos desafíos, que es lo que yo quería. Fundamentalmente... Cuéntanos
1: tres. Venga, chívate. ¿Cómo, cómo? Perdón. Cuéntanos tres de esos desafíos que quieres conseguir lograr aquí
2: bien uno de los grandes desafíos es escribir uh -huh. sí eh, otro de los grandes desafíos es uh, intentar uh, poder establecer con el club un, un, un plan estratégico para el club uh -huh. sí para el en el cual nosotros podamos cuando termine mi mi, mi actividad aquí que en algún momento vuelva a la Argentina digo bueno por lo menos dejamos algo bien establecido, que, que, que debería ser revisado anualmente y hasta dejado de lado, pero bueno, por lo menos hacer ese trabajo. Y luego conocer gente, conocer gente, conocer gente, en el sentido de que eh, se amplíe mi, mi, mi capacidad de aprender. creo sí. Yo quiero seguir aprendiendo, esto, es, esto es, me parece que es... Que Eso la la jugada un poco inquieto. ahí
1: ¿no? en aprender, desaprender y
2: volver a reaprender. Claro, sí. sí. Uno, no sé, el concepto de desaprender no sé, porque en definitiva...
1: Romper pilares sí, quizás romper, un poco, sí, sí, porque sí. a veces pensemos que algo ya tiene que ser así definitivo, ¿no? como nos lo contaron,
2: sí, parece claro. que es
1: que, como orden, eh, proceso divino, ¿no? tiene que ser así, ya siempre es para sí.
2: Mira, eh, a mí siempre creo que un motor, de la, un motor de, del aprendizaje es la duda. Sí, eh, Piaget decía que la principal eh, función de la educación era que, eh, crear o generar generaciones que duden de todo lo que eh, vieron en su, en, su, en su educación. ¿Por qué? Porque la duda te hace estudiar, te hace investigar, te hace ver cosas distintas. Y una de las cosas que yo quiero que lo, lo, los entrenadores del club, cuando yo estoy con ellos, duden de lo que yo les digo, uh -huh. me gusta dudar de lo que yo escucho, por lo tanto me hace me hace este crecer. En Argentina había un militar, este un tipo muy, muy, muy... Voy a utilizar un término argentino y pido disculpas por ello, pero un tipo muy jodido en su, en su temperamento y él decía que la duda era la jactancia de los intelectuales. Y bueno, seré un... ¿Un, ¿Un intelectual? Un inte no, sí, o me jactaré de eso, no sé, qué sé yo, si lo soy, pero, pero a mí me gusta dudar, me gusta mucho dudar, me gusta dudar de todo lo que escucho y me parece que... Me ayuda a crecer. Que está bueno transmitirlo, ¿no? Digamos, ya a mis hijas siempre le digo, ustedes hagan lo que quieran. Lo que quieran de su vida. Pero tengan presente dos cuestiones. Primero, duden. Y segundo, sean apasionadas. Todo lo que hagan, con pasión. Uh
1: -huh. Gran, gran reflexión.
0: ¿Qué aprendes de Mario? Pues, su... Espera, ¿cómo se llama? En plan, su pasión por el deporte. ¿Cómo...? Uh -huh. A todo lo que ha aprendido en el deporte, lo ha transmitido en su vida. ¿Cómo ha conseguido a raíz de eso ser la persona que es que me parece que es mucha eres muy. Es que no sé cómo decirlo, que es muy es que no sé cómo decir la palabra esta, es muy
2: apasionado.
0: A ver, sí, apasionado <risas> también, pero más a la que sabe cómo co coger cada cosa y llevárselo a su campo, a su forma de ser, cómo ha cogido uh -huh. O sea, hecho, no eso es una, más entendido. Una gran
1: destreza, una gran aplicabilidad a todos los conceptos que tiene y conocimientos en su vida que lo llevan no solo en la parte de desarrollo profesional como de personal. María, a mí solo me queda darte las gracias eh, por estar en estos primeros programas de Second Opportunity y sobre todo, bueno, pues guiar un poco a nuestra tribu que esperemos que en breve sea muy grande y que pueda conseguir seguirnos aquí todos los días y, y nos bajen en cualquier cadena de Vox o de iTunes. Muchísimas gracias por
2: estar con nosotros. No, no, gracias a ustedes dos por, por, por este momento y, y me encanta el consejo. Excepto
0: tribu.
1: <risa> Second Opportunity. Un programa para el desarrollo personal, profesional y de pareja para superar tus límites y tus creencias. Un espacio apoyado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid.
2: Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in.
0: At US Border Patrol.